Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Salon Crypto du mercredi 22 septembre 2021. Alors, euh, la semaine dernière, c'est vrai que je n'ai pas pu assurer le Salon Crypto euh, hebdomadaire, mais c'est bon, là, ça reprend aujourd'hui. Et en plus, ben, je reprends alors que l'actualité sur les crypto-monnaies ben, bouge beaucoup. Euh, il faut savoir que, bon, on a connu une, on va dire, une, une belle petite chute hier, si je me rappelle bien. Et on a associé donc cette chute sur le marché crypto à la peur qu'il y a sur sur Evergrande, la société immobilière en Chine qui qui qui, qui coule hein, tout simplement, hein, qui coule, qui est en chute et qui qui risque en fait ben, d'apporter de belles répercussions sur le marché sur le marché traditionnel en fait. Euh, notamment avec ce qu'on appelle les crédits default swap et justement euh, j'ai cru voir euh, là tout à l'heure un message passé indiquant que des arrangements sont en cours avec euh, avec les partenaires financiers de bah, de Ever Grande pour euh, pour en gros euh, donner des facilités de paiement bon on verra ce que ça va donner hein. là l'information vient de tomber j'ai pas eu le temps de l'analyser plus que ça D'ailleurs, je ne suis pas un spécialiste financier. Moi, je suis plutôt dans le secteur crypto. Et euh, ben, on va regarder un peu aujourd'hui euh, quel est le sentiment de marché, euh, du moins sur la crypto. Donc, ce matin, euh, quand moi, je me suis réveillé en Guyane, on était dans un sentiment d'extrême peur. Et généralement, ben, c'est dans ce sentiment que généralement, je vais chercher à prendre position. Mais euh, un peu plus tard, bah, le, le niveau est remonté. On est remonté à un niveau 21 sur euh, 21, indice 21 euh, sur la peur, sur la sur le Fear and Greed Index de, de Bitcoin. Et on a associé un index qui est là en ce moment à fond sur Up et un market order flow qui est à la recherche d'achat actuellement. Ce matin, j'ai pris quand même une petite position sur Bitcoin. En plus, ça correspond à la période où je fais mon, mon dollar cost average euh, mensuel sur Bitcoin et Ethereum. Donc j'en ai profité pour, pour prendre position sur ces magnifiques baisses qu'il y avait ce matin. Maintenant l'idée est de savoir est-ce que cette baisse va se confirmer et, et va continuer plutôt. Est-ce que cette baisse va continuer ou pas Donc là maintenant il faut, faut regarder hein, le marché, hein, qu'est-ce que ça donne en, en termes de 1 heure, de 4 heures sur des unités de temps de 1h et 4h et voir si on trouve des signes de bottom. Hein. Donc on va commencer à rechercher des, des double bottom sur, sur, sur l'analyse technique et voir euh, ce que ça pourrait donner euh, ou pas. Euh, donc on a un Bitcoin en ce moment qui est à 43 454 dollars, qui a repris 6% sur 24 heures. On a Ethereum qui est à 3000 dollars. Solana à 147 dollars, Ada Cardano à 2,23 dollars, Polkadot à 31,35 dollars, BNB à 376$, dollars, le Dodge à 20 centimes, et qu'est-ce qu'on a d'autre XRP qui est à 0,98 dollars actuellement, qui essaye de remonter et qui a fait une progression XRP de 12% aujourd'hui. Euh... Au niveau des actualités économiques, donc aujourd'hui, ben, je pense que on a le résultat un peu du discours qu'il y a eu pour la conférence de presse du FOMC, donc sur la sur la politique monétaire américaine. Donc là, on avait, si on regarde au niveau de Forex Factory, on avait un indice rouge sur l'impact que ça pouvait avoir sur le dollar. Et euh, il faut, faut aussi faut aussi ne pas oublier que vendredi 
euh, à 11h pour moi, donc 10h aux Antilles, il y a le président de la fête, donc euh, Monsieur Powell, qui va qui va euh, donc discuter également encore de cette politique monétaire et qui va euh, normalement influencer fortement la direction du dollar. Donc là, je suis en train de regarder rapidement en wiki qu'est-ce que ça donne au niveau de l'indice du dollar, puisqu'on était toujours, si on regarde, on se reporte à l'analyse que j'ai faite lundi, l'analyse vidéo, on est toujours en train de travailler ben, la zone de la résistance vers les 92 sur le DXY, indice du dollar, et l'idée est de voir est-ce que cette semaine, on clôture au-dessus et qu'il y a une progression qui est poursuivie par la suite. Si on continue à monter vers le haut, ben, Généralement, ce n'est pas bon signe pour Bitcoin. Du coup, quand on passe maintenant au niveau de l'actualité, euh, que je retrouve mes notes. Donc là, euh, actualité chargée hein, aujourd'hui, puisque bon, on ne s'est pas vu pendant, euh, pendant une bonne semaine, enfin plus d'une semaine. Du coup, euh, petite actualité macroéconomique et puis grosse actualité crypto. Donc au niveau macroéconomique, donc on a à Hong Kong les actions de casino qui s'effondrent alors que Macao euh, envisage de, réprim de réprimer les jeux d'argent suite à une consultation publique. Pour rappel, Macao, c'est un des principaux centres de jeux au monde et euh, pour ceux que ça intéresse, donc les actions qui sont concernées, euh, les actions casino qui sont actuellement en perte, donc on a euh, Sun China, euh, Win Macao et MGM China. Donc euh, dans la description de la newsletter que je vais envoyer, euh, vous aurez euh, le nom, vous allez pouvoir retrouver le nom de ces actions. Ensuite, à la suite d'une loi donc stricte sur l'avortement au Texas, donc on a la société Salesforce qui a proposé d'aider ses employés à quitter l'État. Euh, donc peut-être que ça aura un, ça a un impact sur euh, l'action Salesforce. Donc pour les investisseurs, allez regarder qu'est-ce que ça peut donner à ce niveau. Ensuite, un point positif hein, euh, par rapport à Monsieur Gary Gensler, le président de la SEC aux États-Unis. Donc, il a déclaré lors d'une interview à CNBC qu'il était en accord avec les investisseurs en dit Reddit, donc les groupes Reddit euh, qui, qui se coordonnent sur leur prise de position dans des, dans des réseaux sociaux ou dans des groupes sur le web et qui prennent position en achat en masse, en fait, en, en gros les groupes de pump. Euh, et qui sont du coup euh, face aux vendeurs à découvert de Wall Street. Et notamment, c'est pour rappeler euh, l'affaire qu'il y a eu avec GameStop, AMC, GME et justement l'utilisation de l'application Robinhood, puisque lorsque ça s'était produit, Robinhood avait euh, carrément interdit et fermé, euh, fermé les, les possibilités de trading. Et donc là, du coup, ben, plutôt positif que M. Gensler, pour une fois, se porte vraiment dans le sens des investisseurs. Ensuite, autre actualité qui, qui, qui impacte, on va dire, fortement l'actualité économique, c'est le deal qu'il y a euh, entre les, entre, pour les sous-marins entre l'Australie et la France qui a échoué. Et donc, euh, bon, là, un contexte politique assez particulier, hein, puisque bon, c'est, on va dire, une mini-guerre euh, contre la Chine. Et du coup, bon, je suis pas vraiment expert, euh, j'ai pas vraiment suivi l'actualité. J'en parlerai pas plus que ça. Peut-être que j'en parlerai plus tard lorsque j'aurai mieux cerné cette information. Ensuite, on a Evergrande, bien sûr, la plus grosse information qu'on a depuis une semaine. Enfin, bon, ça fait un peu plus de temps que ça. J'avais déjà 
j'avais déjà informé dans le canal Telegram privé euh, qu'il fallait faire attention à ce qui se passait en Chine, puisque au début, c'était pas l'information était passée rapidement et puis il n'y a pas grand monde qui a prêté attention. Mais euh, moi, ça m'a tout de suite fait penser ben, à la crise de 2008 et aux impacts que ça pouvait avoir, hein, puisque bon, on sait très bien une entreprise de l'immobilier euh, qui fait faillite. Généralement, on aura forcément des banques euh, qui vont aller euh, mettre euh, des sous pour justement acheter euh, ces petits contrats de dette. Et donc là, si l'entreprise ben, chute carrément et qu'elle ne peut plus payer euh, ses fournisseurs, ben, du coup, ça peut être problématique et ça ne peut ne pas concerner que la Chine et peut-être concerner également ben, des banques euh, au niveau mondial. D'ailleurs, je crois que parmi les premiers investisseurs qui plaçaient euh, des investissements sur euh, Evergrande, ben, on avait bien sûr BlackRock. Au niveau de l'actualité crypto maintenant, euh, donc on a le Wall Street Journal qui titre El Salvador lance une escroquerie Bitcoin. La crypto-monnaie comme monnaie obligatoire sape la dollarisation. Donc bien sûr, hein, Wall Street qui ajoute une belle petite couche de FUD, même si c'est vrai qu'au Salvador, c'est un peu le bordel avec le fait que le Bitcoin soit passé euh, monnaie euh, autorisée, légale au pays et même, je crois... Euh, majoritaire au pays. Du coup, toujours au Salvador, ben, on a des protestants qui ont brûlé des distributeurs de bitcoin et qui mettaient donc des pancartes qui indiquaient la démocratie n'est pas à vendre. Pour rappel, environ 200 machines Chio, euh, donc ce sont les distributeurs de, de bitcoin, ont été installées au Salvador dans le cadre de la légalisation du bitcoin comme monnaie au pays. À chaque fois que Bukelele, enfin Bukele, le président euh, du Salvador, euh, achète le bitcoin, en tout cas, moi, j'ai remarqué que dès qu'il achète ce monsieur, eh ben bitcoin, il chute. Puisque je crois que mardi, il a annoncé, ben, quand ça chutait, là, il a annoncé qu'il avait encore acheté 150 BTC. Boum, allez, il a encore fait chuter le marché. Donc, on a l'impression que c'est vraiment une bataille contre, contre le Salvador. Et euh, ben, ben, nous, investisseurs, on on est, euh, comment dire, on subit ben, les, foudres, les foudres de cette rage. Ensuite, on a euh, toujours, ben, toujours au Salvador, hein, des manifestants qui ont profité donc, de la journée de l'indépendance ben, pour manifester à nouveau et continuer à brûler euh, des machines de bitcoin. Bon, c'est vrai, hein, il faudrait qu'on leur envoie Kérosène, <rire> Kérosène le chanteur guadeloupéen, pour les aider à brûler un peu leur machine de bitcoin, apparemment c'est un spécialiste. Bon, petite boutade, passons là-dessus. Euh, ensuite, on a le token Shiba Inu qui a été listé sur Coinbase et qui a pris 25%, enfin un peu plus, même vers des 30-35% au listing euh, de Coinbase. Alors, faut faire attention, parce que les listings Coinbase, généralement, n'amènent rien de bon, puisque effectivement, bon, ça va être listé sur Coinbase. Donc, ceux qui en avaient déjà ben, du coup, ils vont profiter de, de la hausse de tous ceux qui sont sur Coinbase qui vont commencer à acheter, acheter, acheter. Mais par la suite, ben, ça ne fait que plonger. Et euh, donc, je... attention au nouveau, restez vigilants. Et Shiba Inu, en plus, c'est un équivalent de, de, de Dogecoin. Il n'y a pas réellement de, de politique, de projet réellement derrière. Donc, faire attention à ce genre de, de token. Et je comprends toujours pas pourquoi Coinbase liste du Dodge ou même du, du Shiba Inu. Donc, il y a peut-être effectivement des fois quelques shitcoins, on va dire, euh, qui profitent de la hype, qui sont listés euh, sur cette plateforme. Euh, 
Ensuite, on a des euh, stablecoins centralisés. Enfin, je crois même tous les stablecoins qui sont dans le viseur des régulateurs, justement parce qu'ils ont peur que ça puisse impacter la puissance du dollar. Donc, il va falloir suivre les actualités euh, prochainement pour savoir ben, ce que ça va donner. On en avait déjà parlé euh, il y a quelques semaines ou le mois dernier de cette possibilité euh, que les stablecoins soient visés. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est essayer de trouver le bon stablecoin pour ne pas être trop impacté dans le cas où, par exemple, on nous dit ben, vraiment un risque majeur. On nous dit que, par exemple, le stablecoin DAI ou l'USDC ou l'USDT, ben, désormais, maintenant, c'est interdit. Donc, il va falloir faire attention avec vos stablecoins et aller trouver, par exemple, des stablecoins décentralisés pour, pour un peu les stocker. Ensuite, on a le CFTC qui a lancé une investigation sur Binance et euh, puisqu'il y a une possible activité de délit d'initié au sein de l'entreprise. En effet, les autorités cherchent à savoir si des salariés de Binance ont profité de leurs clients en tradant contre eux selon un article de, de Bloomberg. D'ailleurs, le rapport se base sur des sources dites anonymes et Binance était déjà dans le viseur pour savoir si elle permettait aux résidents euh, américains ben, d'utiliser la plateforme. C'est vrai que moi, dans des groupes euh, dans des groupes sur le net, je vois effectivement euh, certaines personnes qui demandent voilà, est-ce qu'on peut utiliser un VPN, etc. Donc, il faut voir qu'est-ce que ça pourrait donner à Binance et ça continue ben, à essayer d'ajouter un peu de FUD, donc des mauvaises informations qui pourraient aller à l'encontre de Binance. Et bien sûr, ben, ça risque d'impacter peut-être que BNB. En tout cas, BNB à 376 dollars actuellement. Euh, honnêtement, quand ça a chuté, avant même d'acheter Bitcoin ou Ethereum, j'ai acheté BNB. Euh, et ce n'est pas un conseil d'investissement. Mais le prix là est plutôt intéressant. Si ça continue à chuter, ben pareil, un hein, petit DCA, je continuerai à un peu recharger dessus. Et si ça arrive à 250, 260 dollars, eh ben, euh, Alban, il est présent également. Du coup, euh, pour continuer l'actualité, euh, on a toujours chez Binance donc le président, le CEO Sisi, qui a annoncé que Binance était à la recherche d'acquérir un siège physique. Et il faut savoir en fait que depuis la création de Binance il y a quatre ans, la société en fait a toujours travaillé sans siège physique, tout à fait comme une plateforme décentralisée, malgré le fait ben, que euh, ça, elle est un fonctionnement euh, centralisé, <rire> ce qui est plutôt euh, incroyable, effectivement, et euh, ben, c'est bien sûr pour ça, hein, c'est une des raisons majeures pour laquelle les, les régulateurs euh, n'acceptent pas euh, Binance sur leur territoire, et je prends en exemple le Royaume-Uni. Euh, ensuite, on a la plateforme de NFT qui, vend les, qui propose des NFT euh, OpenSea, qui a lancé son application mobile dernièrement, cette semaine d'ailleurs, je crois. Euh, cependant, en fait, la première version de cette application ne permet pas encore d'acheter euh, des NFT, mais elle permet juste de consulter le catalogue. Euh, les régulateurs euh, aux États-Unis qui s'attaquent au lending, donc euh, le lending c'est un peu comme de l'épargne crypto, par exemple vous déposez vos bitcoins et euh, pendant, euh, si vous les laissez un certain temps, ben, vous touchez des intérêts et on vous donne ces intérêts par exemple en bitcoin. Et du coup, ben, les États-Unis, un peu comme ils ont déjà commencé à cibler euh, Coinbase qui allait proposer du lending sur euh, l'USDC d'ailleurs, avec des taux d'intérêt assez élevés. Donc, pour protéger les banques, ben bien sûr, on se dirige et on essaye d'attaquer un peu en justice ces, ces, ces sociétés. Donc, il y a bien sûr Coinbase, 
Mais avant que Coinbase propose le lending, il y avait déjà BlockFi, que j'ai déjà cité plusieurs fois lors de webinaires que j'organisais. Et il y a également la société Celsius qui est visée actuellement. Et d'ailleurs, moi, je m'intéressais à Celsius pour justement aller poser mes bitcoins là-bas pour essayer de générer un peu plus d'intérêt vu que je suis long terme. Donc, j'attends de voir qu'est-ce qui se passe au niveau régulation, législation et de voir si je vais réellement créer mon compte chez Celsius. Ensuite, on a le mainnet qui s'appelle Alonso de la blockchain Cardano qui est maintenant en live depuis, depuis la semaine dernière. Et en fait, ce, ce nouveau fork, en fait, il permet la mise en place des smart contracts. Donc, c'est quelque chose qui était très attendu. Et notamment, les analystes s'attendent à ce que euh, ADA Cardano explose. Néanmoins, euh, pour ceux qui sont dans le canal Telegram, vous avez vu que je vous ai partagé euh, une vidéo euh, d'un plateau télé, enfin, ou c'était une photo avec le lien vers la vidéo, d'un plateau télé euh, sur la télévision française. Je ne sais plus peut-être quelle émission mais euh, où justement il présentait euh, Ada Cardano en grand, en sous-titres de partout, euh, comme quoi ça allait être le battant de Ethereum. Donc il faut être vigilant, parce que dès que ça passe à la télé, c'est problématique. Donc là, euh, pour ceux qui veulent rentrer sur euh, Cardano, euh, bah, tout comme moi hein, d'ailleurs, puisqu'il faut savoir que Cardano, bah, moi j'ai profité de la super grosse hausse qu'il y a eu, et je n'en ai plus, je, je, je me suis séparé de tous mes, mes ADA à l'époque, et du coup, ben là, si je veux rentrer à nouveau, ben j'attendrai une zone de rechargement, et pour ça, ben j'utiliserai l'analyse technique pour pouvoir le faire. Ensuite, euh, on a euh, Omnilight, qui est une plateforme qui, qui a été lancée récemment sur le réseau Litecoin, qui permet en fait de créer des jetons décentralisés, des contrats intelligents, des NFT, donc un peu de tout, et tout ça sur le réseau Litecoin, ça peut avoir certains avantages en raison des frais minimes euh, du réseau Litecoin. Bon, néanmoins, il y a eu aussi l'information sur Litecoin, euh, comme quoi euh, Walmart s'associait à Litecoin, finalement c'était une fake news, et... Euh, Honnêtement, moi, dès que j'ai vu ça, j'ai vendu tout mes Litecoins, ça, ça ne m'intéressait plus. Donc, euh, voilà. En tout cas, je suis à côté pour l'instant. Je, je ne regarde plus trop cette asset. Donc, la société Interactive Broker euh, qui lance le trading de crypto-monnaie et qui, pour ce faire, s'associe à la société Paxos. Donc, les clients d'Interactive Broker, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, Interactive Broker, c'est un des plus gros euh, brokers plateforme d'échange pour ceux qui veulent faire du trading forex ou euh, du trading d'actions ou acheter même des actions etc donc euh, c'est un très gros un très gros broker et donc les maintenant les clients euh, malheureusement ce sont que les clients américains qui peuvent pour le moment en profiter donc ils vont pouvoir euh, négocier et conserver euh, bitcoin ethereum litecoin bitcoin cash et tout ça à l'aide de Paxos, qui a obtenu justement une régulation bancaire qui leur permet, permet d'étendre en fait les offres de garde d'actifs ben pour ses clients, et notamment, dans notre cas, Interactive Broker. Voilà. Ensuite, on a euh, Monsieur Ray Diallo, qui est le fondateur de Bridgewater, donc un investisseur qui est euh, contre, tout à fait contre les prédictions de Cathy Wood sur un, sur un bitcoin à 500 000 dollars, parce qu'il faut savoir que Cathy Wood, qui est une, une, investi, une des investisseurs que je suis beaucoup, 
et qui euh, annonçait que euh, le Bitcoin, dans 5 ans, pouvait atteindre, atteindre 500 000 dollars. Et euh, ben bien sûr, hein, M. Rezialo, qui lui, on va dire, est quelqu'un de, de classique, il indique en fait qu'il faut faire attention parce que les régulateurs vont tuer le Bitcoin s'il devient trop efficace. Et ben bien sûr aussi, il est contre euh, cette prédiction de Cathy Wood. Ensuite, on a en, le 14 septembre, on a la blockchain Solana qui a subi un incident et le projet en fait, euh, enfin la, la société qui gère, enfin le groupement qui gère Solana a publié un rapport justement qui, qui décrit un peu tout ce qui s'est passé durant cet incident. Mais euh, est-ce que donc c'est un signe que Solana n'est pas prêt pour euh, la cour des grands Puisqu'il faut savoir, hein, ce qui a majoritairement euh, fait progresser les transactions sur la blockchain Solana, ben, c'est l'apparition des NFT euh, sur cette blockchain. Et du coup, ben, d'ailleurs, en fait, le, le fondateur euh, de Solana, il a indiqué que lors d'un tweet que la panne avait été causée par des robots qui inondaient le réseau lors d'une IDO. Donc une IDO, c'est un peu comme une IPO ou une ICO. C'est le lancement en fait d'une crypto-monnaie sur un exchange décentralisé. Et en fait, c'est un jeton qui s'appelait Grip on Radium. Et donc, euh, visiblement, il ben, y a eu trop de transactions et ça a fait un peu capoter euh, la blockchain Solana. Mais néanmoins, il y a quelque chose qu'il va falloir en vérifier parce qu'il me semble que lorsqu'il y avait eu cette problématique, ben, euh, qu'ils ont dû en fait se mettre d'accord et tous arrêter la blockchain. Et donc, ça peut, selon moi, être un problème. C'est-à-dire que si on peut arrêter une blockchain, c'est problématique. Admettons, on a Bitcoin, mais enfin, c'est pas encore arrivé hein, sur Bitcoin, mais normalement, c'est pas censé arriver. Pour arrêter une, la blockchain Bitcoin, par exemple, il faudrait arrêter ben, tous les ordinateurs au niveau mondial en même temps. Et euh, donc là, s'ils ont réussi à le faire sur Solana, ça peut poser, selon moi, un sérieux problème, donc euh, à investiguer. Ensuite, on a le rappeur Snoop Dogg qui a tweeté aujourd'hui ben, qu'il était justement le propriétaire du compte Twitter et notamment <rire> propriétaire aussi de beaucoup d'NFT fortement valorisés. Euh, donc son compte Twitter, c'est Cosomo Medici. Vous pourrez aller voir hein, sur Twitter, il a également un petit site, et... enfin non, il a, il a son Twitter, et depuis Twitter, on peut consulter sa page OpenSea et voir tous les NFT qu'il détient, des NFT effectivement fortement valorisés, et beaucoup de NFT d'ailleurs représentatifs de Snoop Dogg lui-même. Hein, Ensuite, on a, et, et il a indiqué qu'il continue malgré ça tous les jours à acheter des petits, euh, des petits gifs, comment dire, des petits gifs, et euh, donc voilà. Ensuite, on a euh, autre actualité, on a, la, on a Chilis, euh, donc la crypto-monnaie CHZ, qui va lancer le trading des fan tokens UFC, donc à partir de demain. Et donc ça, c'est dans le cadre des sports de combat, notamment le MMA. Donc c'est plutôt positif de voir que Chilis continue à s'étendre au niveau euh, des fans de sport et ça dans tous les domaines. Donc on était déjà dans le football les jeux euh, les jeux vidéo et maintenant on passe de la NBA au MMA donc c'est plutôt positif ensuite on a la Hongrie autre information bon après ça n'a pas trop d'impact sur, sur le marché ça mais on a la Hongrie qui devient le premier pays à honorer le fondateur du Bitcoin Satoshi Nakamoto avec la pose d'une statue publique à son effigie du coup j'ai terminé aujourd'hui pour l'actualité crypto ben de la semaine. 
Et euh, du coup, ben, je vois qu'aujourd'hui, il n'y a personne de connecté. Donc, euh, après, en termes de, de discussion sur le marché, ben, globalement, moi, ce que je fais là actuellement, c'est que je, je cherche en fait des zones de rechargement. Pour me placer dans l'analyse dans crypto euh, vidéo que j'ai faite lundi, à la fin de la vidéo, j'ai donné un certain nombre d'assets qui sont disponibles sur Coinbase, pas forcément achetés sur Coinbase, puisque j'utilise Coinbase uniquement pour faire ma stratégie DCA. Et ceux qui me suivent, ben, je vous conseille de faire pareil aussi, c'est mieux pour une meilleure organisation. Et euh, donc j'ai donné une liste de, de crypto à suivre à la recherche de support. Et donc là, idéalement, il faudrait donc passer sur, sur TradingView, tracer des Fibonacci, euh, et puis essayer de trouver les zones de rechargement où ça peut être intéressant de prendre position sur ces assets. En fait, il faut savoir que depuis que j'ai commencé les, comment dire, le, le, ce podcast, hein, le salon crypto, c'est vrai que je, je m'intéresse beaucoup plus à l'actualité crypto. Et j'ai en même temps, le fait de ne pas avoir assuré le, le salon de la, la semaine dernière, même si c'était involontaire, fait que je me suis un peu reculé de l'actualité et j'ai remarqué en fait que ça m'empêchait de prendre des décisions et de passer à l'action en fait sur, sur, mes, sur, mes, sur mes investissements crypto. Et là, ben voilà, j'ai pu trouver, j'ai pu par exemple me décider à prendre des positions, notamment sur euh, des DYDX, pour ceux qui le savent, hein, de toute façon j'ai publié euh, de partout. C'est ma, ça a été mon choix en fait de partir sur des DYDX et je vois que par exemple malgré la chute qu'on a connue euh, hier, et ben DYDX ben, est toujours, en, enfin ma position est toujours en positive quoi. Donc euh, euh, c'est un asset que je surveille. Et ben justement, ben d'autres assets que j'ai euh, que j'ai sur surveillance, ben en fait, ça m'a permis également de passer euh, à l'action. Et justement, là, c'est ce qu'il faut faire là, puisque c'est quand le marché est en peur et voire même extrême peur. <rire> je l'ai loupé ce matin. J'aurais dû me réveiller beaucoup plus tôt. Mais quand le marché est en extrême peur, que ça saigne dur, ben c'est là en fait qu'il faut chercher à prendre position sur des assets en fait que vous aurez déjà validés en termes de en termes de d'analyse fondamentale des projets sérieux solides et ben c'est à ce moment-là qu'il faut chercher à se positionner dessus euh, voilà hein, globalement c'est ce que j'avais à dire par rapport à ça après l'idée c'est c'est de la pratique donc est-ce que par exemple je peux organiser un, un webinaire pour qu'on puisse bon analyser un certain nombre d'assets et de voir à peu près quelles seraient les zones de prix pour chercher des positions à l'entrée puisque là pour l'instant euh, on n'est pas sûr que la chute est terminée. Elle peut peut-être continuer puisque, selon moi, euh, c'est ben, vendredi hein, qu'on aura vraiment la réponse. Lorsque Powell va prendre la parole, euh, ça pourrait en entraîner des choses. Et si la chute euh, continue, ben, ce sera encore l'occasion ben, d'aller chercher des positions à l'achat. C'est pas du tout le moment de se dire « Ok, euh, le marché crypto est mort ». Euh, où il va mourir et puis bon je laisse tomber je vends tout je pars là euh, on peut s'attendre effectivement à une baisse on peut s'attendre déjà il faut il faut il faut il faut l'accepter on peut arriver à une baisse de bitcoin 
à 20 000 dollars. Déjà de un, il faut l'intégrer dans sa chaîne, dans sa, dans sa tête. C'est justement à peu près vers les prix de production. J'en ai toujours parlé. J'ai sorti une analyse dessus. Euh, j'ai sorti une étude dessus euh, qui est disponible dans la newsletter. Vous pourrez la rechercher. Il faut savoir que Bitcoin a toujours tendance à venir à retrouver ses prix de production. C'est un indicateur qui est disponible en plus gratuitement sur TradingView. Vous l'ajoutez à votre graphique et vous regardez qu'est-ce que c'est et à quel niveau sont les prix de production euh, estimés. Et du coup, euh, en gros, c'est vers les 20 000 dollars. Donc, il faut accepter que Bitcoin peut descendre à ce prix-là, mais néanmoins aussi comprendre que Bitcoin ben, peut monter à aller atteindre les 100 000, voire même 200, euh, 200 000. Moi, par exemple, moi, je, sur ma projection, j'ai plutôt une projection de Bitcoin à 200 000 dollars euh, à Q2 2022. Euh, ça, c'est mon avis. C'est une projection, mais c'est pas par rapport à cette projection, puisque je ne suis pas voyant non plus. C'est pas par rapport à cette projection que je vais prendre position à l'achat. Non, je vais vraiment m'appuyer sur l'analyse technique et rechercher ben, des, des, des bottoms de marché euh, en, en 4 heures, en daily, etc., et voir si je vais rentrer sur des positions, et à peu près également dans des zones de rechargement, donc ces retracements de Fibonacci, vers entre 0,618 et 0,782. Euh, du coup, euh, voilà, hein, globalement, c'est ça. Donc, euh, essayez, enfin, ça c'est mon conseil, hein, il faut essayer de, de, de prendre le recul voire même d'effacer ce qui se passe au niveau d'actualité et de prendre des décisions euh, raisonnables par rapport à ça pour euh, passer à l'action et euh, acheter ces cryptos selon ses propres convictions et pas en suivant les convictions de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je voudrais que tous les gens qui soient dans mon groupe Telegram ou tous ceux, toutes les personnes que je peux avoir en coaching privé, l'objectif des formations, bien sûr, et je le dis tout le temps, c'est que vous soyez également, comme moi, indépendant sur vos prises de décision, même si vous vous basez, par exemple, sur, sur des vidéos que vous regardez sur YouTube ou vous regardez mes analyses, etc. Ce sont des éléments qui vont vous aider, mais ce n'est pas ce qu'on fait c'est ce que moi je fais qui va vous inciter à passer à l'action. Il faut que vous ayez par la suite les automatismes pour ben, vous-même prendre vos propres décisions d'investissement. Du coup, merci beaucoup. Euh, N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter. Pour ceux qui veulent rejoindre le canal Telegram, vous m'envoyez un message sur euh, mon Instagram, @lechefalban. on en discute. Pour ceux qui sont membres du groupe privé de Tony Jazz, ben, vous avez un tarif de réduction. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour ça sur Instagram. Du coup, merci beaucoup et puis à la semaine prochaine pour le prochain Salon Crypto.